0: Ілон Маск, один з найвпливовіших бізнесменів світу, вчора влаштував справжнє ІПСО і фактично виступив адвокатом Путіна. Так, саме той Ілон Маск, який від початку вторгнення постачав нашим українським військовим «Старлінки», що забезпечують їх зв'язком там, де зв'язку бути не може. Той самий Ілон Маск, який після вторгнення зробив доступною для українців міжнародну платіжну систему PayPal. Той самий Ілон Маск, який в наших очах є уособленням усього сучасного, прогресивного і майбутнього. Свідомо чи за якоюсь підказкою, Маск зробив недолугу спробу винести на глобальний референдум питання, яке стосується виключно нас з вами, українців, і на яке ми, українці, давно дали відповідь і продовжуємо давати її зараз. Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. І сьогодні коротко про дві психологічні спецоперації останньої доби, через які стоїть на вухах весь світ. Твіттер-референдум Маска і ядерний потяг судного дня, який нібито суне до наших кордонів. Отже, вчора, пізно ввечері, з основних компаній Тесла і SpaceX Ілон Маск ні сіло не впало, почав строчити у Твіттері, м'яко кажучи, неоднозначні твіти. Він запропонував користувачам соцмереж проголосувати так чи ні за наступний варіант «Так» аби мовити вирішення українського питання. Провести вибори в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН, і Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було до 83-го року, до помилки Хрущова, це я цитую «Маска». Криму гарантується водопостачання і Україна залишається нейтральною країною. За такий варіант проголосували 40% опитаних, проти 60%, тому що під пост Маска, який донедавна був українським народним улюбленцем, прийшли українці і далеко не тільки українці. І сказали Маску все, що про нього думають. Що наступну модель своєї Тесли він буде робити в колаборації з російським автовазом, що нехай запропонує Білому дому віддати росіянам Аляску, а Техас і Каліфорнію – Мексиці. Не стримувалися у словах і виразах не лише пересічні читачі твіттеру. В жорсткій формі почали відповідати Маску політики і різні відомі персони. Посол України в Німеччині Андрій Мельник одним з перших написав Маску «Відвали». Це моя дуже дипломатична відповідь. Мер Києва Віталій Клічко підписав «Ілон». Досить шастать. Американський конгресмен Адам Кінзінгер, який пролобіював навчання для українських пілотів на F-16, написав «Маск». Раз вже ти вирішив коментувати перемовини по Україні, то я, конгресмен, займусь, мабуть, виробництвом автомобілів. Старший радник американського Конгресу Пол Масаро висунув під постом Маска зустрічну пропозицію. Україна звільняє всю свою суверенну територію, а Росію деколонізують, демілітаризують та позбавляють ядерної зброї. Сергій Прептула написав Маску Ілона, ти надто захопився ракетами і електрокарами і зовсім забив на уроки історії. Ти чоловіче говориш, як Путін. А письменниця Оксана Забушко напіванглійською, напівукраїнською лаконічно написала Маску, чи ви там бува не уху**или? Після шквалу подібних коментарів Маск не зупинився, а продовжив запитувати, чи має право народ Донбаса і Крима на самоопріділення. І почав пояснювати, що він, як і раніше, підтримує Україну, але в Росії втричі більше населення і українці її нібито не зможуть перемогти, що він не хоче, щоб загинули мільйони людей. І окремо написав, що наслідком війни може стати війна ядер. Врешті-решт в переписку під постами Маска включився Зеленський. Він написав в коментарях під постом Маска «Люди, вам взагалі який Ілон Маск подобається? Який підтримує Україну або який підтримує Росію?» Маск на це відписав «Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні та, можливо, світу». Все написано Ілоном Маском настільки не в'язало з його образом в уяві українців, що прозвучало навіть припущення про те, що соцмережі Маска зламали російські хакери. В минулому таке вже відбувалося. Але, судячи з того, що ніяких спростувань за добу не послідувало, то зламали не соцмережі Маска, а його мозок. Свідомо чи ні, Маск відіграв роль рупору, який зараз дуже необхідний Кремлю, який з одного боку шукає спосіб зафіксувати те, що вважає своїми територіальними здобутками, причому дуже поспішає зробити це. Сьогодні Рада Федерації Росії ратифікувала так звані договори про приєднання чотирьох українських областей, Поки Збройні сили України відвоювали ще кілька селищ. А з іншого, в очах світу Росія вже стала ізгоєм. Переважна більшість адекватних публічних персон від неї відхрестилися, і відвернулись. Навіть умовні кісінджери з їх миротворчими пропозиціями замовкли. Немає через кого навіть закидати російські пропозиції, домовлятись про щось там. Тому, коли такий публічний персонаж, як Ілон Маск, пише те, що думає Кремль, це росіянам справжній подарунок. Щоб за цим не стояла чи обмеженість Маска, чи реальна робота росіян? Фактично, маск не сказав нічого нового. Закиди, які він озвучив від початку вторгнення, лунали і від того ж Кісінджера, і від Шредера, і зі сторінок Нью-Йорк Таймс та інших медіа. І треба визнати, так як маск в світі думає якась немала кількість людей, навіть серед лідерів різних країн. Але зараз точно не та ситуація, коли такі твіти маска чи приховані бажання будь-яких світових лідерів мають значення. Переговорні позиції диктують Збройні Сили України, які вже місяць женуть росіян з України. Території. А у світі встановилась така публічна і непублічна згода щодо того, що нав'язати мир на неприйнятних умовах українцям, 87% з яких проти миру за рахунок територіальних поступок, неможливо. Навіть якби хтось ризикнув спробувати нас до такого миру схилити. Багато хто в світі може і хотів би пристати на пропозиції Маска, назвемо це так, чи якийсь новий план Шредера чи Кісінджера, перегорнути сторінку, зекономити на тому, що нам ще доведеться передати і повернутися до бізнес-с-южал. Але після всього, зробленого росіянами, світ більше не може собі цього дозволити. І буде змушений підтримувати нас, поки на, назвемо це, пропозиції Маска не погодимось ми самі. А ми не погодимось. Тому, очевидно, ми будемо бачити ще не раз, як Росія, яка вже перетворилась на країну ізгоя, буде намагатись повернутися коло тих, з ким в світі не те, що про щось домовляються, а в принципі про щось розмовляють. І буде використовувати для цього корисних і безкорисних ідіотів і свій улюблений метод – вкиди, залякування і шантаж. Один з коментарів під постами Маска належить міністру оборони Литви Арвідасу Анушаускасу. Він якраз пише про те, що Маск став жертвою російської пропаганди. І за допомогою тез, подібних тим, що озвучив Маск, Кремль навмисно нагнітає ядерну напругу, намагаючись посіяти страх, і Маск на це повівся. Після того, як Путін помахав деякими пропарами щодо ядерної зброї, у західних ЗМІ почали циркулювати дезінформація про якісь там конвої з ядерною зброєю, пише міністр оборони Литви. Цього не відбувається, але ядерна температура, викликана Кремлем, приносить дивіденти страху. Першим на це попався Ілон Маск. Дійсно, вже пару днів в соцмережах і в західній пресі, відповідно в нашій, з'являються тексти про те, що Путін нібито збирається продемонструвати, що він готовий виконати свою обіцянку і погрозу і застосувати зброю масового знищення в Україні. Британські газети Тайм і The Daily Mail написали, що росіяни збираються провести ядерне випробування на кордонах України і що в напрямку України нібито рухається потяг секретної ядерної дивізії. Ілюстрували вони це ось таким от відео. Одночасно італійське видання La Repubblica написало, що НАТО нібито попередила своїх союзників про маневри російського підводного човна Білград і про можливість того, що Росія збирається випробувати в Чорному морі торпеду «Посейдон», яку називають боєголовками судного дня». При цьому британці посилались на російський пропагандистський телеграм-канал, з якого вони, власне, і взяли те відео. І тут цілком очевидно, в чиїх інтересах російські пропагандисти сіють паніку і розганяють таку інфу. Інформацію італійських журналістів про те, що НАТО нібито попередило своїх членів Альянсу про плани росіян випробувати ядерні ракети з підводного човна – теж згодом спростували. Але ефект від таких публікацій приблизно той самий, що і від твітів Маска. Вони мають психологічно тиснути на світ, на нас, щоб змусити нас під страхом ядерної війни скласти зброю. І що далі будуть просуватись Збройні сили України, то більше буде ось таких от повідомлень. Тому що поки що зупинити просування ЗСУ, які звільняють щойно приєднані Путіним території, Росія не може ніяк. Після так званого приєднання 30 вересня ЗСУ звільнили вже кілька десятків населених пунктів, сотні квадратних кілометрів нашої української території. Ще далі просунулись на схід на Харківщині, лише сьогодні там звільнили селища Богославка та Борівська Андріївка. І так само глибоко просунулись в бік Херсона на півдні. На Херсонщині сьогодні звільнили одних з ключових пунктів – Давидів Брід. Як підняли наш прапор над селом Давидів Брід, показав нардеп Роман Лозинський, який воює на південній ділянці фронту. Слава Україні, слава русській піхоті! Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, Давидів Брід звільнений від орків силами 35-ї окремої України. Бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти, урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим родом. Слава Україні! Очевидно, що для Путіна є величезною проблемою те, що він не здатний не те, що контролювати, а навіть втримати території, які він оголосив Росією. Очевидно, що це підштовхує його рухатись в зловісному напрямку і всі ці спроби шантажувати світ ядерними потягами і човнами – це прояв саме цього. Але з кожним новим кроком, який зараз робить Путін, він заганяє себе ще далі в кут. І в якийсь момент він очевидно відчує, що з цього кута він може вибратися тільки за допомогою ядерної зброї. Але вибрати звідти він зможе лише в морг, вже навіть не в мавзолей. Не знаю, чи усвідомлює це сам Путін, але з огляду на те, як прискорилися і розвиваються події, це вже не важливо. Усвідомлює він чи ні. Так виходить, що ми усі зараз є пасажирами двох потягів, які несуться назустріч один одному по одній Колі З одного боку безумний Путін з його ядерними потягами і підводними човнами, а з іншого боку ми і усі, хто нас підтримує. І що більше прискорюються події, то швидше божевільний потяг під назвою Росія влупиться в стіну. На тому і стоїмо. Побачимось.